1: Božehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. V nej pokračujeme v projekte slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen Daruj dobrý skutok. Vedeli ste o tom, že Charita vo viacerých slovenských mestách ponúka zaujímavé príležitosti pre tých, ktorí chcú stráviť leto netradičným, ale obohacujúcim spôsobom a pomôcť tak iným? Chcete sa stať súčasťou pomáhajúcej organizácie a robiť dobro? aj počas leta sa môžete stať ich dobrovoľníkom. Tak napríklad Charitná kaviareň Špitálik v Trnave je ideálnym priestorom pre mamičky s deťmi, seniorov, ľudí, ktorí hľadajú pokoj, tien či zaleň. Konajú sa tu rozličné aktivity, ktoré spájajú komunitu dobrovoľníkov, klientov a verejnosť. Dobrovoľník tak dostane možnosť dokonaliť svoje zručnosti, ale tiež realizovať svoje nápady, ako napríklad čašník v tejto charitnej kaviarni. Polievač rastlín v kaviárni Trnava. Dobrovoľník bude v raných hodinách zalievať zeleň, nachádzajúcu sa v blízkosti nového centra pomoci človeku pri charite v Trnave. Ide o prácu približne na jednu hodinu denne. Výpomoc pri triedení v útulni kníh v Nitre. Útulňa kníh je charitatívny antikvariát, ktorý vznikol pri knihárskej chránenej dielni a jeho zámerom je pomôcť dobrej veci dať šancu starým knihám. Dobrovoľník sa zapojí do triedenia a upratovania nových knižných prírastkov, ktoré Charita dostala do daru. Pomôcť ľahkou administratívou v Prešove Ide o vyraďovanie, kontrolu dokumentov, skartovanie starých, ide o nenáročnú prácu, ktorá je pre Charitu veľmi potrebná, plus možnosť poznať kopec skvelých ľudí, zažiť veľa zábavy a patriť do týmu, s ktorým osobnostne porastieš. Výpomoc do kreatívnych dielní v Prešove. Hľadá sa dobrovoľník s láskou k umeleckej tvorbe, ktorý bude pri nej sprevázať dospelých odidencov z Ukrajiny. Budeme radi, ak sa dobrovoľník bude sám zapájať do tvorivých aktivít, prípadne bude pomáhať s nimi aj iným. Kreatívne dielne prebiehajú. Pomoc do skladu v Prešove. Ide o príležitostnú výpomoc na základe vzájomnej dohody. Dobrovoľník bude pomáhať s upratovaním skladov, inventúrami, preskladnením a triedením materiálu v prípade väčších dodávok. Sprievodca sa modlitbou v starej Ľubovni. Dobrovoľnícká ponuka pre ľudí s veľkým srdcom. Dom Sv. Jany v Starej Ľubovni hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali príjimateľom s mobilitou pri záujmovej činnosti a pri aktivitách mimo zariadenia. Trávenie voľného času s klientami zariadenia v Humenom. Dom svetého Júdu Tadeáša v umenom hľadá dobrovoľníkov, ktorí by hrali s prijímateľmi spoločenské hry, rozprávali by sa s nimi a prípadne by im pomohli pri aktivitách mimo zariadenia, prechádzky, výlety, hypoterapia a podobne. Trávenie voľného času s klientami v dome pokojnej staroby v Košiciach. Dom pokojnej staroby v Košiciach hľadá dobrovoľníkov, ktorí by trávili čas so seniormi pri čítaní kníh, rozprávali sa s nimi, počúvali ich, prípadne im pomohli pri kreatívnej tvorbe, lúštením krížoviek, modlili sa s nimi minimálne na jednu hodinu denne. Dobrovoľníkov čaká veľa nádherných stretnutí s milými ľuďmi, ktorí prežili kus života. Pomoc pri záujmových aktivitách s deťmi z krízového centra Košická Nová väz Dobrovoľníci dostanú priestor na realizáciu športovo-zábavných aktivít, hry, súťaže, výlety do mesta, návšteva, múzea, zoho, Čakajú vás deti s túžbou prežiť letný čas prázdnin hrov, športom a pekných vzťahov. Pomoc pri aktivitách s bezdomovcami Charitný dom svätej Alžbety v Košiciach. Dobrovoľník bude tráviť čas s príjemcami, Tejto pomoci a počúvať ich životné príbehy, hrať s nimi hry, tráviť čas pevom a tancom. Viac informácií nájdete na webe slovenskej katolíckej Charity. V projekte Daruj dobrý skutok budeme dnes hovoriť o adopcii na diálku a tak mi dovolte v úvode ešte jeden list od poslucháčky Helenky z Poproča. Vážená redakcia Rádia Lumen, čo sa týka adopcie na diálku, prispievam jednému dievčatku z Indie, mesačne 15 eur, a to od roku 2020. Som slobodná, ak som nemala deti, tak aspoň takto pomôžem chudobnému dievčatku. Poslali mi na mobil fotku, je krásna, s vrkôčikmi, napísala list v angličtine, ale keď nerozumiem, tak trocha mi preložil synovec. Ja som im na Vianoce poslala pohľadnicu. Dievčatko vtedy malo 8 rokov a teraz už má 11. Aspoň má denne teplý obed a môže chodiť do školy. Mám z toho veľkú radosť. Viac o projekte Adopcie na diálku povieme v dnešnej relácii. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Staniera,
3: čo patrí iným myslí na chudákov uprostred zimy dožiť aj inému kus jeho šťastia A verše dobré sny sa ti raz vrátia
4: Neober celý strom Neotrávus tu dňu Aj keď si vysok
3: za do oči a aj tým, čo sa chytajú aj slamky v mori skús plachtu rozprestrieť
1: V projekte Slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen Daruj dobrý skutok sme priniesli ďalšiu výzvu. Mnohí ľudia majú adoptované dieťa na dialku a aspoň z času na čas mu pošlú list. Popri tom sa dozvedajú rôzne zaujímavosti zo života adoptívnych detí. Napíšte nám, ak patríte medzi ľudí, čo skúsili adopciu na diaľku, čo vás prekvapilo na každodennom živote vašich adoptívnych detí alebo ich rodín. Z vašich odpovedí spolu so mnou interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
5: Ja som mala adoptovaného jedného chlapca. Bol snaživý. dosahoval v celku dobré výsledky v škole. Môj adoptovaný seminarista krátko pred vysviatkou pocítil inú cestu svojho povolania. Prajem svojim adoptovaným deťom veľa božieho požehnania v živote. Gabriela.
1: Poslucháčka Veronika napísala. Dobrý deň, áno, veľmi dávno sme mali jedného chlapca, ten je už dospelý. Teraz máme opäť nového chlapca a vždy sa potešíme jeho kresbám aj školským výsledkom. Teší nás, že sa mu darí.
5: Mám adoptované 5-ročné dievčatko Samantiu. Vždy ma poteší, keď mi príde fotka a ja ju vidím usmievať sa. Tieto deti to nemajú vôbec jednoduché, v akých podmienkach žijú. Je to náročný život. Verím, že vďaka mesačnému príspevku a príspevkom naviac, dieťa bude mať o niečo lepší život a môže chodiť do škôlky a do školy. Dúfam, že z nej v budúcnosti vyrastie inteligentná a dobré dievča s čistým srdcom. Modlím sa za ňu každý deň. Vedie moja Len na diaľ. Je úžasné pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Krásny deň, Natália.
1: Sme modlitbové spoločenstvo Obnova v duchu svetom a máme adoptovaného chlapca Árona z Rwandy, ktorý už bude končiť štúdium. Chceme pokračovať aj ďalej v adopcii na dialku, ako to robíme už viac rokov. Nám tých pár eur nechýba a týmto deťom to veľmi pomôže. Čo viac vás môže potešiť, keď vám napíšu, že váš príspevok im pomáha pri štúdiu, ale si mohli opraviť aj domček a kúpiť kozu. Prajem im šťastný život a nech ich spreváza božie požehnanie, napísala poslucháčka Elena.
5: Posílala som viac rokov peniaze na pomoc sirote z Rvandy. Vybrala som si dievčatko. Tie sa životom prebíjajú ťažšie než chlapci. Bolo to dieťa z ulice, následkom vojny, ktorá zničila životy mnohých v tejto krajine. Starajú sa o nich palotíni. Keď som odišla do dôchodku, zrušila som adopciu, pretože som nedostala ani minimálny dôchodok kvôli zamestnávateľke a jej čachrom. Palotíni robia vynikajúcu prácu. Nech ich dielo boh žehná. Dena.
1: Zapojila som sa do adopcie na diálku. 11 rokov som podporovala finančne Kimberly Bellos, Filipín. Písali sme si listy v angličtine, bola výborná študentka a teraz chodí na vysokú školu. Bez našej podpory nemohla chodiť do školy vôbec. Pozdravujem, Katarína z Bratislavy.
5: Aj ja som mala adoptívneho chlapca z Afriky. maloskromných skromných rodičov, prestal sa kontaktovať, ostali mi už len fotky.
1: Majka. Máme adoptovaného chlapca z Kenne, volá sa Clinton. Je to milý chlapec, píšeme si, posielajú nám i jeho výsledky v škole. Vždy si pošleme navzájom nejakú drobnosť. Písal nám i o tom, ako prežívali obdobie korony, počas ktorého mu zomrela babka. Naše deti mu posielajú obrázky. Požehnaný deň praje Lidka.
5: Ďakujem požehnaný čas Rádiolumen. Ja síce nemám adoptované dieťa na diaľku, ale vždy sa dozviem nové veci od ľudí. Simona Zrožňavý.
1: Milé Rádiolumen, my už máme druhé adoptované dieťa z Afriky. Prvé sme mali adoptované 5 rokov až do jej svadby. Poslala nám fotku zo svadby a ďakovný list. Adopcia na diaľku nám pomohla vo výchove detí, ktoré prirodzene spoznali, Že nie všetky deti vo svete majú dostatok, že sú aj veľmi chudobné krajiny a vďaka našej pomoci sa majú o trošku lepšie a môžu sa vzdelávať. Veľmi k tomu pozbudzujem aj ďalších rodičov a prajem vám požehnaný deň. Olga z detvy.
5: Od roku 2008 mám adoptované dieťa z Indie. Už je vysokoškoláčka, mám z nej veľkú radosť. Dvakrát ročne si píšeme a dostávam aj fotografiu. Je z nej krásna slečna Olga.
1: Pozdravujem, dieťa na dialku nemám adoptované. Musí to byť krásne vidieť, ako sa dieťaťu vďaka vám darí. Ale aspoň anonymne prispievame na školu a obedy niekoľkým deťom v Afrike.
5: Požehnaný dobrý deň. Aj my máme adoptovaného 10-ročného chlapčeka z Indie. Máme o sebe aj vymenené informácie, nedávno nám prišla aj fotografia z jeho rodinou. Veľmi sa tešíme, že sa mu darí a pobavili sme sa na tom, ako písal, že keď bude veľký, chce byť účtovník. Ja som tiež účtovníčka, takže naozaj patrí k nám. Zdenka z Hradišťa pri Poltári.
1: Pekné letné chvíle prajem. Sme rodina s piatimi deťmi, máme len jednu céru, potom štyroch synov. Pretože céra je už po maturite a odchádza na vysokú školu, túžila som ešte po cérke. Pred pol rokom sme si adoptovali sedemročné dievčatko z Indie, ktoré je v rovnakom veku ako náš najmladší syn. Volá sa Prekša. Jej fotku máme vytlačenú doma. Po polroku adopcie nám napísala svoj prvý list v angličtine. Písala o svojej sestre, máme a babke. Ocka nemá, pretože ich opustil. Mama je krajčírka a živí štyri osoby. Ďakovala za naše príspevky na jej školu. Poslali nám aj fotku mami a sestry. Bol to náš prvý kontakt, veľmi milý a krátky. Aj my jej píšeme list a posielame fotku našej rodiny. Dúfame, že budeme v kontakte často a dozvieme sa o nich viac. Zďakov poslucháčka Eva z Hornej Súče.
5: Nepatrím k tým, čo si adoptujú dieťa na diaľku. Na adopciu ako takú mám svoj osobný názor. Zatiaľ si všímam, čo o nej hovoria rodičia. Pomohli deťom vzdelávať sa a predišli hladu. Nuž, čo je toto za adopcia, neviem. Záver, nech si urobí každý sám. Skôr by sa mala pozornosť obrátiť na adopciu na diálku seniorov vo veku nad 70 rokov. Toto by bolo zaujímavejšie. Menej seniorov by takto muselo čakať na odchod do väčnosti v starobíncoch. Ale obnoviť by sa u nich úsmev na tvári. katarína z Hozalca.
1: Poslucháčka Olga nám napísala: Milé rádiolumen, pochválený bude Ježiš Kristus. V roku 2008 som sa rozhodla pre adopciu na diaľku. Cez slovensku katolícku charitu v Bratislave som dostala z Indie údaje a fotografiu zlatého 5-ročného dievčatka menom Nikita. Už 16 rokov z centra dostávam informácie, ako postupuje v štúdiu, učí sa dobre listy a aktuálne fotografie, niekedy aj s rodičmi a sestrov. Teším sa z každej správy a sledujem, ako z malého bosého dieťaťa z prvej fotografie vyrástla dnes už 20-ročná slečna vysokoškoláčka. Vždy mi napíše, čo všetko z môjho príspevku jej v škole bolo poskytnuté. Jej rodina je rímsko-katolíckého vyznania, tak ma informuje aj o živote vo farnosti. Naposledy mi písala, že jej mladšia sestra prijala sviatosť Birmovania. V novembri minulého roku mali v kostole výročnú slávnosť. Na každý list odpovedám, napíšem jej novosti v mojej rodine, občas pošlem nejaké foto a pohľadnice zo Slovenska. Dúfam, že s Božou pomocou, mám 80 rokov, ju ešte bude môcť podporovať a tešiť sa z jej výsledkov počas štúdia. Som rada, že vďaka vzdelaniu bude mať dievča lepší život ako ostatné ženy v tejto krajine. Tak toto je môj príbeh s adopciou. Na záver sa patrí aj niekoho odmeniť za vaše reakcie. Krígel od keramiky Grania posielame z Denke z Hradišťa pri Poltári. Knihu Eucharistické zázraky vo svete pani Olge z Brezna a sošku pani Mária Ruženec pani Eve z Hornej Súče. Srdečne blahoželáme. od ucha k duchu pokračujeme v projekte Slovenskej katolíckej charity a a lumen darujú dobrý skutok chceme rozprávať o adopcii na diaľku a v tejto chvíli sme v telefonickom spojení s koordinátorkami projektu Adopcia na diaľku pani Martinovou Ďuricovou ktorá je koordinátorkou projektu Adopcia na diaľku v Ugande požehnaný dobrý večer
6: požehnaný dobrý večer ďakujem za pozvanie
1: a pani Dominikou Lopušanovou, ktorá je koordinátorkou projektu Adopcia na diálku na Ukrajine. Aj vám, Prajem, požehnaný dobrý večer z Banskej Bystrice.
7: Ďakujem veľmi pekne, požehnaný dobrý večer aj vám.
1: Som veľmi rád, že spojenie funguje, že v tejto chvíli sa v relácii od ucha k duchu počujeme. Chceme rozprávať o adopcii na diálku. Hadam na úvod, odkiaľ prišiel tento projekt a ako sa dostal na Slovensko a čo je jeho hlavnou myšlienkou?
7: Myšlienka projektu Adopcia na diálku vznikla v roku 1920. Autorom myšlienky je nadácia Save the Children a ako nám už napoveda, ten dátum vzniku, cieľom bolo pomôcť deťom po prvej svetovej vojne. Náš projekt na Slovensku, tak ako ho poznáme, Adopcia na diálku vznikol v roku 1996, má už teda viac ako 27 rokov a bol prvým takýmto projektom na Slovensku. Takou hlavnou myšlienkou nášho projektu je umožniť vzdelávanie deťom, ktoré k nemu nemajú prístup, alebo teda tento prístup je obmedzený.
1: V ktorých krajinách v súčasnosti pomáhate, respektíve potom ako to vyzerá konkrétna pomoc v Ázii, Afrike, v Amerike a Európe?
7: Tak začala by som asi tým, že v ktorých krajinách pomáhame. Môžeme teda začať Áziou, tam naša pomoc meruje do Indie a do Vietnamu. V Afrike pomáhame v Ugande. V Amerike ide o Haiti a od roku 2022 pomáhame aj v Hondurase a na Kube, kde teda našu pomoc výrazne podporuje aj konferencia biskupov Slovenska. No a v neposlednom rade, čo sa týka Európy, naša pomoc je poskytovaná v Albánsku, ale najmä na Ukrajine. Spýtali ste sa, že v v čom sa odlišuje tá pomoc. My sa teda snažíme, aby tá pomoc bola vo všetkých krajinách rovnaká. Deťom sa teda hradia poplatky spojené so štúdiom. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je taktiež veľmi dôležitou súčasťou našej pomoci a taktiež je to zabezpečenie jedla a oblečenia.
1: Čo vás viedlo k tomu rozšíreniu projektu Adopcia na diálku, konkrétne na Kubu a Honduras?
6: Otvorenie adopcie a na diaľku konkrétne na Kube bolo reakciou na návštivu otca Františka na Slovensku v roku 2021 a Otec vtedy povedal veľa krásnych posolstiev a jedno z nich je aj bolo teda aj to, že uprennil pozornosť ľudí na ľudí, ktorí žijú na Kube a majú ťažkosti a častokrát zostávajú aj prehľadaný. Následne bola konferenciou biskupov Slovenska vyhlásená zbierka na Slovensku na túto pomoc. Ďaká finančnej podpore našich biskupov, taktiež aj duchovnému pozbudeniu a modlitbám sme mohli túto spoluprácu začať, ako povedala Dominika, v roku 2022. A v tomto roku sme teda začali aj na Hondurase. A bolo to na odporúčanie slovenských Vincentínov, ktorí v tejto krajine pôsobia. A Vincentini nás upozornili na potrebu spolupráce s tamojšimi sestričkami zo spoločnosti Cer krestianskej lásky, ktoré pomáhajú v oblasti Santa Cruz, ktorá patrí k najchudobnejším častiam Hondurasu. A sestričky tu pomáhajú konkrétne vo Vampusirby.
1: Kto je takým vašim partnerom pri poskytovaní pomoci na Kube?
6: Na Kube je našim partnerom Pater Łukasz Mizerák, ktorý je misionárom spoločnosti Božieho slova, ktorí sú tiež sa známi ako verbisti. A na Kube už pôsobí viac ako 11 rokov a vo farnosti Kajomambi. A tu sa stará o také dve mestečka a 10 jediniek. Momentálne je páter Lukaš aj na Slovensku a bol nás pozrieť aj tu na projekte. A táto jeho návšteva bola veľmi inšpiratívna. Tá práca a to posolstvo, ktoré páter Lukáš na Kube je veľmi krásne. A som asi neviem predstavuje, to musí byť náročné táto práca. Pater Lukáš sa venuje deťom a taktiež. mladým. Ako som hovorí, je veľmi dôležité stretávať sa s deťmi mladými a načúvať ich problémov a byť s nimi. Vďaka tomu, že na Kube bol svetý otec František. kubanska kubánska vláda stavbu kostola v jeho farnosti v Kajomambi a tento kostol už bude čoskoro dostávaný aj vďaka podpore slovenských dávcov.
1: Aká je situácia na Kube?
7: No, v podstate môžeme povedať, že situácia na Kube je veľmi zložitá. Napriek tomu, že pravdepodobne aj väčšina poslucháčov pozná Kubu ako veľmi známú, vychytenú turistickú destináciu, ktorá sa môže teda píšiť krásnymi plážami, cigarami a rumom, tak pravda je taká, že ak človek trošku vyjde z turistického chodníka, uvidí naozaj rozpadajúce sa domy, veľa chudoby, Najväčším problémom je o, určite nedostatok tovaru na tomto ostrove. To znamená, že o, tamojší obyvateľia nikdy nevedia, čo v obchode nájdú a čo v daný deň o, môžu kúpiť. Môže sa teda stať, že ak v jeden deň nakúpia múku a cukor, najbližšia takáto dodávka bude zase o 12 dní. Toto neprispieva ako keby celkovej takej o, dobrej situácii v tejto krajine, Často obyvateľia musia spolu spolupracovať, čiže ak sa niekomu podarilo zohnať povedzme vajíčka, čo je veľmi nedostatkový tovar, veľmi rýchlo sa rozkrikne, že, že tento tovar je v obchodoch. Často sa to veľmi rýchlo vypredá. To znamená, že obyvateľia sa spájajú, spolu si pripravujú jedlo ako napríklad posuchy a podobne. Napriek tejto ťažkej situácii, ľudia na Kube pracujú veľmi tvrdo. O, pracovný týždeň o, netrvá o, 5 dní, tak ako u nás, ale pracuje sa aj v sobotu. O, nedeľa teda je jediný deň, kedy si vedia ľudia na Kube v podstate niečo doma upratať, o, možno si trocha oddychnúť, zajíť na svetu, omšu. A kubanci si teda navzájom
1: v týchto ťažkých časoch pomáhajú. Koľkým deťom momentálne pomáhajú Slováci na Kube a aké spoločné projekty pomoci ste realizovali, prípadne plánujete realizovať, ak by ste mohli priblížiť?
7: Momentálne slovenskí darcovia podporujú na Kube 209 detí, čo je celkom dlho na to, že teda tá spolupráca započala v apríli minulého roka spolupráci s Pátrom Lukášom, ktorého už Martinka spomínala, sa nám podarilo zrealizovať niekoľko projektov, ktoré sa teda zamerajú na pomoc nákupe Asi takou najdôležitejšou bolo určite vriadenie jedálne Božieho milosrdenstva, ktorá teda zabezpečuje jedlo pre tých najnútnejších na tomto ostrove. Rovnako boli zakúpené balíčky potravinovej pomoci. Veľmi takou dôležitou súčasťou je tiež pastoračná činnosť Pátra Lukáša, ktorý vytvára voľnočasové aktivity pre deti v Kuby, aby mohli plnohodnotne a dobre tráviť svoj čas a mať, mať detstvo. Dlhodobným takým projektom, na ktorom pracujeme, je zakúpenie základných plodín pre pestovateľov, keďže ako som už spomínala, dostať sa k takým bežným potravinám nie je úplne, úplne ľahké, preto je skvelé, ak si niečo tamojší ľudia vedia sami vytestovať. Takže toto je určite jeden z takých hlavných bodov, ktorý nami pôjde aj do budúcnosti a čomu sa chceme venovať. No a všetky tieto projekty, ktoré som takto spomenula, sa podarilo zrealizovať len vďaka konferencii biskupov Slovenska, za čo odcom biskupom patrí naozaj veľká
1: vďaka. Poďme teraz na Honduras. Aká je momentálna situácia v Hondurase, s ktorými partnermi spolupracujete v tejto krajine? A vieme možno spomenúť aj niektoré tie konkrétne projekty, ktoré podporujete?
7: Určite áno, ono to už aj bolo spomenuté. Martinka teda spomínala, že v Hondurase spolupracujeme so sestričkami zo spoločnosti Cer lásky. Taký ten prvotný typ na túto spoluprácu sme dostali od otca Jozefa Kudu v roku 2021. A potom teda po roku príprav sme v apríli 2022 začali aj oficiálnu spoluprácu za rok spolupráce môžeme vďaka slovenským darcom podporovať až 219 detí, z čoho sa teda veľmi tešíme. Ak hovoríme o situácii v Hondurase, tak teda opäť je tu náročná situácia, len trošku iným spôsobom ako tomu je na Kube. Keďže tu pomáhame najmä v odľahlejších oblastiach, kde sa väčšina ľudí živí poľnohospodárstvom, vnímame ako také veľké mínus práve to, že infraštruktúra tu je naozaj veľmi málo rozvinutá, čo znamená, že ak ľudia z Hondurasu niečo vypestujú a chceli by to možno aj predať, majú to naozaj veľmi stiažené a nie je také ľahké sa dostať do najbližšieho, väčšieho mesta na nejaký trh, kde by mohli tú svoju úrodu posunúť ďalej a pomôcť si tak uživiť svoju rodinu. Vďaka mesačným príspevkom teda darcov zo Slovenska môžu deti v Hondurase chodiť bez problémov do školy a vzdelávať sa, čo je, čo je úplne skvelé, pretože veľa detí túži po lepšej budúcnosti a vďaka vzdelaniu sa k nim môžu dopracovať. Ak by som mala spomenúť nejaké malé projekty, ktorými sme v Hondurase pomohli, tak určite by to bolo. To, že sme nakúpili školské tašky pre deti, lieky a vitamíny, ktoré boli práve potrebné, alebo tiež hygienické pomôcky, ako sú kefky, zubná pasta a za jeden rok sme do Hondurasu poslali viac ako 20 tisíc
1: eur. Koľkým deťom projekt Adopcia na diaľku doteraz pomohol a koľkým pomáha v súčasnosti? Určite sú na to naši poslucháči zvedaví.
6: Za 27 rokov existencie nášho projektu máme zdokumentovaných viac ako 15 tisíc prípadov detí, ktorým sme teda pomohli. Momentálne podporujeme viac ako 7 500 detí v 7 krajinách sveta. Každé z týchto detí má svojho konkrétneho darcu na Slovensku alebo adoptívneho rodiča. V našich skúseností teda vieme, že darcovia radi podporuje viacej detí naraz, či je to buď z jednej krajiny alebo z viacerých. A taktiež pomáhame deťom v komunitách prostredníctvom malých projektov. Cieľom týchto malých projektov je podporiť naše centra a miestne komunity aby mohli vytvárať lepšie podmienky pre detí. To, ako deťom pomôžeme, navrhujú naši miestni koordinátori, ktorí majú najväčší prehľad o tom, čo deťom najviac chýba, pretože oni žijú v tej krajine a pracujú s tými deťmi. Príklady takýchto malých projektov je napríklad postavenie pôrodnice v Bujkve v Ugande, taktiež stavame veľakrát toalety alebo nejaké administratívne budovy, sú totiž potravinové balíčky. Alebo ako aj Dominika spomenula pre chvíľovú pomoc na Hondurasie, kde deťom sa kupujú rieky a vitamíny alebo rôzne hygienické pomôcky. Čo je pre nás veľmi dôležité, je, že naša pomoc je dlhodobá a konkrétna. A deti sa vďaka tomu, že sa vzdelávajú, môžu posúvať a rozvíjať a Jednak majú nádej na lepšiu budúcnosť, že budú rás finančne nezávislé a tak pomôžu sebe, ale aj svojej rodine a taktiež môžu rozvíjať komunitu a takýmito malými krokmi aj svoju
1: krajinu. A Asi sa mnohí Slováci môžu pýtať a namietať, prečo slovenská katolická charita nepomáha napríklad doma na Slovensku, veď predsa chudobných máme aj u nás a nie adopcia na diálku. Čo im na to odpoviete?
6: Takže slovenská katolička Charita je v prvom rade teda aj to sieť arcidiecezných, diecezných a farských charít. Je tu veľa zamestnancov a taktiež aj dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pomáhať vo svojom voľnom čase. My konkrétne tu v Bratislave na sekretariáte sme iba takou malou časťou Charity, ktorá je zameraná na pomoc v zahraničí pre takú predstavu ako Charita pomáha na Slovensku. Charita má na Slovensku 345 zariadení, ktorých je viac ako 21 600 klientov. Medzi tieto služby patria služby, ako je ošetrovateľská starostlivosť, sú to centrá pre rodiny a deti, taktiež zariadenia pre seniorov, domových sociálnych služieb, denné stacionáre, torbozna sociálne poradenstvo, potom centrá pre znevýhodnených, služby pre deti a slobodné matky, a taktiež na nízkoprahové vedené centra, nocviahárnie, útoky alebo zariadenie núcneho bývania. A veľmi si vážime prácu našich kolegov, ktorí pomáhajú na Slovensku. Uvedomujeme si, že táto práca, a v hlavne aj v sociálnej oblasti, veľmi náročná a mnohokrát oni musia venovať viac ako 100 tejto, tejto práci. Takže im veľmi pekne ďakujeme a sme na nich hrdí.
2: Ty nepoznám Tvoj hlas Každý sme Dva ho, povedzme o zajťa. A kúsok slnka oponúknem, oh, oh, oh. Kto si ma volá, si to ty. Kto si ma volá, si to ty. Kto si ma volá, si
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sobotné vysielanie. Dámy Martina Ďuricová a Dominika Lopušanová, koordinátorky projektu Adopcia na diálku, sú našimi hostkami v relácii Od ucha k duchu. V rámci projektu Slovenskej katolickej charity a rádio Lumen Daruj dobrý skutok. Vráťme sa ale k samotnému projektu. Čo má urobiť darca, ktorý sa rozhodne zapojiť do tohto projektu Adopcia na diálku?
7: Darca, ktorý sa rozhodne zapojiť do nášho projektu, urobí úplne najlepšie ako prvý krok, urobiť to, že príde na našu stránku www.adopcianabialku.sk kde oh, okrem iného teda sa dočíta najmä oh, také podrobnosti o tom, kde teda pomáhame, v ktorých konkrétnych centrách, na čo sa možno tieto centra zameriavajú. No a ak oh, po prečítaní týchto doplňujúcich informácií je naozaj rozhodnutý, že ide do toho, na našej stránke nájde tlačítko Chcem si adoptovať dieťa a následne vyplní prihlášku do projektu. Do tejto prihlášky udáva také základné informácie teda o sebe, ale zároveň tam boli aj atribúty o dieťati, ktoré chce podporovať. Máme také dva základné atribúty na výber detí pre darcov. Je to teda, či chce darca podporovať chlapca alebo dievča, alebo mladšie alebo staršie dieťa. Mladšie je do 14 rokov a staršie je nad 14 rokov. Potom, čo všetko toto navolili, prihláška je vyplnená, odošla ju nám a všetko toto vlastne už obdrží konkrétny koordinátor podľa toho, pre akú krajinu sa daný darca rozhodol. Koordinátor už urobí všetky tie ostatné procesy, to znamená, že priradiť darcovi konkrétne dieťa, mu úvodné informácie spolu s od dieťaťa a tieto úvodné informácie o, samozrejme budú o, obsahovať aj také detaľnejšie info o dieťaťi, možno že odkiaľ pochádza a podobne. Na stránke, teda ako som už spomínala, darcovia nájdú aj doplňujúce informácie, články, ktoré pravidelne tvoríme a podobne. Samozrejme chápeme, že o, nie každý o, teda, používa internet alebo možno nemá k nemu prístup a v tomto prípade nám darca môže pokojne zakonfotovať na telefónne číslo 02 54 43 44 97 a môžem ho pokojne aj zopakovať. Takže 02 54 43 44 97.
1: Ďakujeme aj za zopakovanie tohto telefónneho čísla, ale k tým praktickým otázkam je možná aj táto. Je určená minimálna alebo maximálna suma na podporu daného dieťaťa?
7: Áno. Táto suma je teda určená. Mesačný dar pre podporu konkrétneho dieťaťa je v našom projekte 15 eur v prípade dieťaťa z Indie a 20 eur pre deti z ostatných krajín. Samozrejme, ak sa darca necíti na to podporovať konkrétne dieťa, máme pre ňoho aj inú možnosť a darcovia vtedy môžu teda podporovať aj všetky deti v danom centre. V tomto prípade sú ich príspevky ľubovolné a pomáhajú zábeskávanie napríklad zdravotnú starostlivosť pre deti. Rovnako takto vedia darcovia podporiť aj realizáciu malých projektov, ktoré pomáhajú celej komunite, kde deti žijú. Ale to už teda spomínala tiež Martinka.
1: Kam a na aký účet idú peniaze darcov? Posiela ich priamo do krajiny, kde žije to dieťa?
7: Nie, darca posiela o, dary na účet o, Slovenskej katolíckej charity ktorá ich následne buď to v polročných alebo častejších intervaloch posiela na účty centier do krajín, s ktorými spolupracujeme. A tieto financie teda, sú následne využívané za zabezpečenie konkrétnej pomoci deťom v danej krajine.
1: Možno taká praktická otázka teraz. Dieťa dostáva, či nedostáva peniaze do ruky?
7: Áno, toto, toto je veľmi častá otázka, súvisiaco s našim projektom. V prvom rade náš projekt je teda postavený na tom, že financie dostáva zodpovedná osoba v danej krajine, ktorá pozná nejaké potreby tých detí a dokáže ich aj zabezpečiť a aj zaplatiť. Robíme to tak preto, aby sme boli schopní deklarovať tú darcom, ako boli ich dary minúte. V prípade, že by sme to takto nerobili, nedokázali by sme darcom 100% deklarovať, ako bolo naložené z ich peniazmi a mohlo by sa teda ľahko stať, že rodní alebo teda konkrétne deti ktorým táto pomoc ide, by sa mohli stať obetevou užerníkov, zlodejov
6: alebo vydierania.
1: Dostáva darca nejakú správu či vyučtovanie, aby vedel, na čo boli financie využité?
6: Áno, snažíme sa, aby náš projekt bol transparentný a pravidelne informujeme našich darcov o tom, ako boli finančné dary využité. Darcom posílame dvakrát ručne správu. Jedna z nich je taká všeobecnejšia, tzv. súhrná správa, ktorá obsahuje informácie o tom, čo bolo za financie zabezpečené. A píše ju samotný koordinátor centra v danej krajine. Taktiež sa v ní píše informácia o tom, aké malé projekty boli realizované v danom centre za posledný rok. A rôzne akcie, ako deťom pomoc. A ak bola teda pomoc deťom realizovaná. Táto súhrná správa obsahuje aj fotky tejto pomoci. Takže darcovia môžu vidieť rôzne aktivity v centier. A druhá správa je taká konkrétna, aj nazývame ju také, že konkrétna správa. Obsahuje fotografiu dieťaťa aktuálnu a list, ktorý dieťa napísalo svojmu darcovi a taktiež i vysvedčenie. A toto vysvedčenie je samotným potvrdením toho, že sa dieťa vzdeláva a boli mu zaplatené školské poplatky. A taktiež darca reálne vie, ktorému dieťaťu pomáha, môže si s ním vytvoriť aj vzťah. Okrem toho sa snažíme pravidelne uverejňovať na našej stránke rôzne články a novinky o našom projekte, taktiež o realizovaní malých projektov a taktiež na našich sociálnych sieťach, na Facebooku a Instagrame pravidelne pridávame príspevky.
1: Koľko percent zdarovanej sumy si necháva slovenská katolická charita?
6: Momentálne je to tak, že pre pomoc deťom je určených 80 z každej darovanej sumy. Zvyšných 20 je rozdelený na, na dve časti a tá väčšia 19 ide na náklady spojené s projektom, ako sú personálne zabezpečenie projektu, kancelársky materiál, potom nové poplatky, ako je napríklad internet alebo telefón a taktiež poštovné pri, pri posilaní korešpondencií z centier a taktiež zasilanie súhrných a konkrétnych správ našim darcom. A posledné 1% je využívané na pomoc na Slovensku. Každý darca, ktorý pomáha v zahraničí, môže takúto malú čiastku pomáhať na Slovensku a je určené rôznym sociálnym zariadeniam v našich DCZ.
1: Posuňme sa v našom rozprávaní opäť trošku ďalej. Ktoré veci môžu byť financované samotným darcovským príspevkom?
6: A radi taký príklad toho, že keď chceme, aby dieťa chodilo do školy, tak v prvom rade musí byť zdravé, musí byť najedené a musí byť oblečené. A Pomoc v krajinách sa vždy trošku lišie od krajiny, aj od konkrétnych podmienok, v krajinách a od školského systému. Takže táto pomoc smeruje teda na zaplatenie školských poplatkov, ale rôzne sa teda kupujú napríklad aj vitamíny deťom v chybkovej sezóne, taktiež uniformy sa deťom, rôzne potravinové balíčky napríklad sa tiež rozdávajú.
1: Kto vyberá deti, ktorým ide pomoc?
7: O, deti vždy vyberá náš partner v tej, ktorej krajine. O, máme za to, že on najlepšie pozná situáciu detí a vie veľmi dobre zhodnotiť, o, či dané deti pomoc potrebujú. O, samozrejme, tieto deti sú vyberané za stanovených a jasných podmienok. O, najčastejšie ide teda o síroty, polosíroty. Možno deti z neúplných rodín, ale veľmi často sa tiež stáva, že do nášho projektu sú zapojené deti z úplných rodín, kde sú pracujúci obaja rodičia, no napriek tomu táto rodina aj tak nemá dostatok prostriedkov, aby zabezpečila svojim deťom
1: všetko potrebné. Vyberáte deti napríklad aj na základe náboženstva, alebo to v tom nehrá úlohu?
7: Napríklad náboženstvo alebo čokoľvek, možno farba pleti, výzor, národnosť, nehrá úlohu v tom, či bude dieťa zapojené v našom projekte. Myslíme si, a teda je to jedna z našich najdôležitejších zásad, že pán Boh stvoril všetky deti a preto ich nejako nerozdeľujeme na základe žiadnych atribútov. Príjmame všetky deti do našho projektu. Jedinou takou podmienkou je, aby danú pomôcť, naozaj potrebovali.
1: Z toho, čo rozprávate, tak darca potom presne pozná dieťa, ktorému idú jeho peniaze, vie, ako sa volá alebo ako vyzerá a asi predpokladám, že si môže napríklad s ním aj dopisovať.
6: Prešne
7: tak, ja už som to aj trošku načrtla, že vlastne po priradení konkrétneho dieťaťa darcovi, hneď na začiatku tento darca obdrží jeho aktuálnu fotografiu a tiež úvodný dotazník. V tomto dotazníku sa spomína niekoľko takých dôležitých vecí, ktoré ako keby majú opísať takéto zázemie dieťaťa. Jeho, okrem teda jeho mena či dátumu narodenia, je tam spomínané aj jeho rodinné zázemie, z ktorého pochádzajú ...ochádza. Veľmi takou obľúbenou časťou sú také zaujímavosti dieťatí, o dieťatí, o tom, čo ho baví v škole, s čím sa rad hrá, aké je jeho hobby. A o, veľmi sympatické sú tiež vyjadrenia detí, ak o, píšu o tom, že čím by sa chceli v budúcnosti stať. Samozrejme, ako ste aj spomenuli, tak o, darca s dieťaťom si dopisovať môžu. Konkrétne o, prostredníctvom nášho projektu je to teda Možné, že darca s dieťaťom si vymenia korešpondenciu raz ročne, kde sa teda zoznámia. Najčastejšie ten dotazník, ktorý zasielame ako vstupný, je takým dobrým odrazovým mostíkom na, taký, na také to vytvorenie prvého listu pre dieťa od darcu a potom tá konverzácia ako keby ďalej pokračuje v priebehu ďalších rokov. Často sa nám ale taktiež stáva, že ten vzťah darcu a dieťa je naozaj taký osobný. Niektorí darcovia zostávajú v kontakte so svojimi deťmi aj po tom, čo tieto deti ukončia povedme vysokú školu a podobne, čiže máme a registrujeme aj takéto prípady.
1: Každé dieťa je iné a niekomu škola nemusí ísť dobré. Čo v prípade, ak dieťa napríklad prepadne alebo je z nejakého dôvodu vylúčené zo školy, čo sa robí v tomto prípade? Ako ste
6: povedali aj teda v otázke, každé dieťa je iné a nie každému to ide v škole rovnako. Keď dieťa nedosiahne nejaké požadované výsledky na pokračovanie do ďalšieho ročníka, tak opakuje ročník, poznáme to aj u nás na Slovensku, je to úplne normálne. Darcovia sa pravidelne dozvedajú o tom, aké výsledky majú ich deti prostredníctvom vysvedčení, ktoré dostávajú ako súčasť konkrétnej správy. Evidujeme veľmi málo prípadov, kedy sa dáce rozhodou v takej situácii podporu ukončiť. Čo je možno dôležité pomenúť, je, že darcovia sa môžu v ktoromkoľvek bode podpori rozhodnúť, že deti ďalej nebudú podporovať. Nemusia udávať dôvod na to, prečo končia. A dôležité je, prosíme ich teda, aby nám iba dali vedieť, aby sme vedeli včas zareagovať a deťom hľadať potom ďalšieho nového adoptívneho rodiča. V prípade, že dieťa tu teda, tu v škole veľmi nejde a možno by nedokončilo napríklad strednú školu alebo aj niekedy aj zákonnú školu, tak je tu dôležité, dôležitá úloha je, pri tomto sú sociálni teda pracovníci, ktorí sa pravidelne s deťmi stretávajú a monitorujú ich situáciu veľmi sa nám osvedčilo, že deti v takýchto prípadoch chodia na rôzne remeselné kurzy, ktoré sú aj žiadané v týchto krajinách a vďaka tomuto kurzu môže byť tento študent finančne nezávislý napríklad konkrétne ja som teda koordinátorkou Ugandy a v Ugande často na cháleni končia stolárske kurzy, taktiež morážské, alebo v Ugande je veľmi častým dopravným prostriedkom motorka, takže sa učia za opráva motoriek a dievčatá často končia ako kaderničky alebo krajčírky. Cílom je, aby sa dieťa dokázalo o seba postarať a nie tom, že aby dosiahol nejaké najvyššie vzdelanie.
1: Aby projekt dobre fungoval, potrebuje aj takú nejakú kontrolu. Ako táto kontrola prebieha?
6: Táto kontrola prebieha na viacerých úrovniach. Pravidelne žiadame od našich partnerov v krajinách finančné vyučtovanie o použitých teda financiách, ktoré sme im zaslali. A taktiež od nich žiadame a prosíme ich, aby všetku pomoc fotografovali, a či je to už pri rozdávaní nejakých, nejakých školských materiálov alebo potravinovej pomoci, pri realizovaní nejakého malého projektu pri stavbe nejakej budovy. A taktiež naši partnery každoročne zrnejú podporu, ktorú dostali do súhrnej správy, ktorú následne posielame našim darcom. A v neposlednom rade sú aj sami darcovia, takou našou kontrolu, keďže oni každý rok dostávajú aj súhrnú správu, aj konkrétnu správu, poznajú si svoje dieťa a v prípade, že by im nieký materiál neprišiel alebo by nebol správny, nesedel by s niečím, čo im prišlo pred rokom, alebo pred dvoma, tak by sa nám určite ozvali. A taktiež uskutočňujeme aj monitorovacie cesty. A napríklad tento rok máme v pláne naštíviť krajinu Kuba, a budúci rok by sme chceli a ísť do Ugandy a taktiež do Indie. Môžeme povedať, že projekt Adopcia na dielku nemal za svojich 27 rokov existencie, žiadne problémy s transparentnosťou.
8: Sú písmena, svet je kniha, zemotáča stranami, vietor sa dvíha, vlúka žije, zameta, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, vigelitká nesieme na všetky strany, príbeh o nás samých v ňom. Zdvihni prosím telefon. Celá, celá zem, poďte všetci sem, odvodiť vás bližšie k sebe, prosím ľudstvo celé, svák, svák, ďakujem. Keď sa deťa pritúli, slávosť aj sila, berie biele zástavy, potom ich dvíha, ako blienky do nebe. Pozerám sa na teba. Tisíc okien, jeden vchod, milión dverí, no ty bežia po schodoch, niekto tu sedí, ja ty ona, my on. Zdvihni prosím telefon, celá zemac, zem. poďte všetci sem. Prosím ljudstvo celé, cvák, cvák, ďakujem ktorý sa dvíha, v zameta, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, vykelitká nesieme na všetky strany, príbeh o nás my dňom. Všetkým zvoní telefon, celá, celá, celá. Poďte všetci sem, odvodiť vás chcem. Poďme bližšie k sebe, prosím, ľudstvo celé, sváctvák. Ďakujem, celá sváctvák. Poďte všetci sem, odvodiť vás chce, Poďme bližšie k sebe, prosím, ľudstvo celé,
1: sváctvák. Opäť po pesničke pokračujeme v rozprávane na tému Adopcia na diálku. Martina Ďuricová a Dominika Lopúšanová, koordinátorky projektu Adopcia na diálku, sú hostiami v relácii Od ucha k duchu. Pomáhať aj na Ukrajine. Je to krajina, v ktorej je momentálne vojna. Zmenila sa táto vaša pomoc v tejto krajine po vypuknutí vojny za našimi hranicami?
7: Ja by som určite povedala, že naša pomoc ostala v podstate rovnaká. Určite sa však zmenili životy detí a to v množstve ohľadov. V podstate už iba také obyčajné vyučovanie prebieha úplne inak ako predtým. Čiže ako možno viete, tak teda väčšina detí na Ukrajine funguje na online vyučovaní. Školy, ktoré teda nemajú protilotecké kryty, tak musia takto fungovať. Ja si myslím, že teda my sa stále zameriavame na pomoc deti, Avšak v čom sa tu možno najviac zmenilo, že deti na Ukrajine boli často vytrhnutí z takých tých svojich väzieb v mestách, kde žijú, kde fungovali, boli možno nutené sa presťahovať, prišli o kamarátov a toto znášajú veľmi zle, lebo ako teda vieme, v každej vojne deti trpia najviac a preto naša pomoc smeruje najmä na takúto psychologickú pomoc rôzne formy terapii, ako napríklad arteterapia, čo je terapia pomocou umenia, kreslenia a rôznych prostriedkov. Takže ak by som mala vypichnúť, že v čom sa to zmenilo, tak
1: práve v tomto. Teraz možno taká osobná otázka. Čo vás osobne na tejto práci najviac naplňa?
7: Tak ak by som mohla začať, tak o, samozrejme o, nepochybne je to tá pomoc deťom. Tam nemáme o čom, ale úprimne, ak sa na to pozriem, tak o, z toho svojho osobného hľadiska, tak o, žijeme teda v dobe, kedy možno si niekto môže myslieť, že ľudia na Slovensku možno neradi pomáhajú, alebo teda nie sú ako keby pripravení na to pomáhať iným a starať sa o iných, že myslia možno iba na seba, tak mne tento projekt pomohol zistiť, že veľmi veľa ľudí na Slovensku myslí na niekoho iného, to je možno vzdialený aj niekoľko tisíc kilometrov a je to veľmi pekné sledovať, že ľudia naozaj majú záujem pomáhať ľuďom, ktorými sa možno nikdy nestretnú a je to z môjho pohľadu veľmi také cenné
6: a často má to že, že to takto je. Tak zase za mňa myslím, že takisto ako už povedala Dominika, že tá zmysluplnosť tejto práce je veľmi, takým, je veľmi taká obohacujúca. A taktiež ale niekedy ma tak zaráža, že tých 20 eur, ako dokáže pomôcť, že naozaj niekedy sa ma si to uvedomujem, ako ja viem rýchlo tých 20 eur, či už, už ho na nejaké šaty napríklad niekedy minúť, že na niečo, čo ani možno nepotrebujem, alebo je pre mňa nad štandard v mojom živote. A pre niekoho, niekomu teda to môže zmeniť život tých 20 eur a darovať mu to vzdelanie, čo ja som mala, konkrétne ja som teda mala ako keby prirodzene dané, že tým, že som sa narodila na Slovensku a že sa moji rodičia o mne starali.
1: Poďme našim poslucháčom trošku priblížiť, aký význam môže mať projekt Adopcia na diálku pre deti a samotné rodiny. Tak ako sme
6: už spomenuli a spomenuli doteraz, deti získajú vzdelanie, čo je veľmi dôležité pre nich a môžu tak dostať nádej na lepšiu budúcnosť a v budúcnosti môžu byť finančne nezávislé. Taktiež sa tu častokrát obstreňuje problém v práce. Deti môžu chodiť do školy, byť so svojimi rovesníkmi, vzdelávať sa pravidelne, získať aj remeselné vzdelanie, rozvíjať svoje talenty. A my tu tak hovoríme, že naozaj, že deti môžu byť deťmi, že môžu prežiť detstvo tak, ako, ako deti sú zvyknuté možno aj u nás. A, taktiež, že deti v školách dostávajú teplú stravu, a takže nemusia zostávať podvýživené. Tak m, prostredníctvom projektu sa kým dostáva aj zdravotná starostlivosť v léčbe rôznych ochorení, či je to žajve alebo kosačkovitá anémia, ale aj iné napríklad astma a podobné iné choroby. A títo deti neostanú bez potrebnej liečby a dostávajú veľa vitamíny a pravidelné lekárske prehliadky. Taktiež je veľká radosť vnímať, ako nám zapojené deti každým rokom rastú a tiež ich osobné úspechy, a ktorým táto pomoc menila životy. Mnohí doštudovali, a ako sme už vrátili, tak vyštudovali aj veľké dremeslo, získali tak prácu a pomáhajú svojej rodine a komunite. Je to veľká šanca a nádej pre títo deti a študentov. Mení sa im kvalita života. A táto práca sa dá robiť, teda je veľmi osobná. Každý darca pozná svoje konkrétne dieťa, ktoré podporuje, dostane fotku a dotazník, zodaní o dieťači a takto automaticky sa díva do tváre, ktorý pomáha. Takže myslím, že všetkých, aj našich darcov, aj nás, že necháva z nás to ľahostajným a takto nás to pretvára a chceme ďalej pomáhať. A meníme sa aj my, že my pomáhame niekomu, ale nás to tiež veľmi naše vnútro.
1: Aké sú reakcie na pomoc Slovákov v krajinách, kde pôsobíte?
6: Naši partneri samozrejme vedia, že hlavne tí naši koordinátori s nimi pravidelne komunikujeme, ale aj deti a rodiny, ktorým pomáhame, vedia, že im pomáhajú darcovia do Slovenska. Myslím si, že tak najviac im to Slovensku približí, keď darcovia využijú možnosť a môžu raz ročne teda poslať aj list svojmu dieťaťu a tam uh, sa môžu predstaviť, môžu predstaviť svoju rodinu, okolie, v ktorom žijú. Darcovia často posielali fotky svojich rodín, svojho okolia, prírody slovenskej. Taktiež často darcovia posielajú také milé drobnosti, ako sú napríklad pohradnice alebo Texasa. V tejto pikseli sú zase zamerané buď zvieratka slovenské, ktoré deti nepoznajú v týchto krajinách, alebo aj prírodu, alebo možno nejaké historické pamiatky, napríklad hrady a zámky Slovenska.
1: Vieme obíhať nejaké konkrétne príklady detí, ktoré vďaka tejto pomoci vyštudovali?
6: Určite áno, takýchto
7: prípadov je veľa. Možno o, takým príkladom je Agnes Ovizio z Ugandy, ktorá sa stala učiteľkou v materskej škole. A o, ja si dovolím teda citovať, čo napísala svojmu darcovi. Mm. Bez pomoci môjho darcu by som nebola tak úspešná v živote, ako som dnes. Spolnil sa mi sen. Ja aj moja rodina zostaneme navždy vďačný svojmu slovenskému darcovi. Stali ste pri nás v ťažkých časoch a naučili ste ma dúfať v lepšiu budúcnosť. Ďalším príkladom možno takýchto úspešných detí je aj Pušparaj z Indie, ktorý, keď sa zapojil do nášho projektu, bol druhákom na základnej škole a s pomocou nášho projektu vyštudoval za stávedného inžiniera a dnes má v tomto odbore aj prácu. A môjom obľúbeným príbehom, keďže som koordinátorka pre Ukrajinu, je určite sergi z detského domova Živa perla v Bortníkoch na Ukrajine, ktorý dostal základné vzdelanie, následne ukončil strednú školu, osamostatnil sa, urobil si vodický preukaz a dnes pracuje ako taxikár v Lvive a zároveň študuje na vysokej škole.
1: Ako to vyzerá ďalej do budúcnosti? Bude sa v tomto projekte pokračovať?
6: V projekte budeme pokračovať a teda chceli by sme až do vtedy, kým na Slovensku budú ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať so vzdelávaním deťom v zahraničí. Máme skúsenosti s tisíckami darcov. a náš projekt a jeho činnosť stojí vyslovene na rozhodnutí týchto ľudí. A tak ako sa niektorí ľudia rozhodnú v týchto časoch, tak aj, by som povedala, že aj ťažkých, ktoré, čo sa deje vo svete, pomáhať na Slovensku, sme veľmi vďační všetkým tým, ktorí sa rozhodnú pomáhať a ostávajú v tejto pomoci. Našou takou víziou do budúcna alebo... Na Najbližší najbližší čas je podpora 10 tisíc detí vo svete a veľmi, chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým dárcom, ktorí nám pomáhajú a pomáhajú týmto deťom sa vzdelávať a meniť ich životy.
1: Prečo je podľa vás tento projekt potrebný a zmysloplný?
6: Myslím si, že doteraz sme už uviedli veľa príkladov a aj všetko, čo sme povedali, sú dôvody, možno prečo pomáhať deťom a realizovať túto pomoc. Ale keby sme to mohli zahrnúti do takých 7 dôvodov prečo, aby som ich teraz tak vymenovala. A prvým dôvodom je, že ak darujeme dieťaťov vzdelanie, darujeme mu to najcenejší šancu na nezávislý život a lepší život. Takže táto pomoc je tým trvala, nikto mu to nezoberie, tomu dieťaťu. A druhým bodom je to, že dieťa sa nestáva na tejto pomoci závislým práve naopak. A jeho vlastná snaha a aktivita je pri vzdelávaní tu najdôležitejšie. Tretím bodom je, že projekt umožňuje dieťaťu, aby vzdelávalo v jeho prírodzenom a kultúrnom prostredí. Takže ho nevytrháva z jeho rodinných, komunitných a kultúrnych väzieb. Čtvrtým bodom je, že táto pomoc je adresná. Vďaka každému novému darcovi dostane šancu na vzdelanie jedno konkrétne dieťa vo svete. Piatým dôvodom je, že v rámci projektu Adopcia na diaľku dostávajú naši darcovia pravidelne k list školskú správu a aktuálnu fotografiu dieťaťa. Takže darca s istotou vie, že jeho pomoc má konkrétneho príjemcu. A predposledným šiestým dôvodom je, dôvodom je, že málo ktorá iná pomoc prináša tak viditeľné výsledky s finančnými prostriedkami iba 20 eur mesačne. A posledný siedný dôvod je, že Slovenská katolická charita Realizuje projekt Adopcia na dielku viac ako 27 rokov a za tento čas nikdy nebolo žiaden problém, s transparentnosťou projektu.
1: Časť nášho rozprávania sa pomaličky naplňa. Aký by bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých tých, ktorí nás dnes večer počúvali?
7: Ako odkaz by sme radi uviedli časť Evangelia podľa Matúša, v ktorom pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho, kto je podľa neho najväčší v nebeskom kráľovstve. On zavolal k sebe dieťa a postavil ho medzi nich a povedal. Veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa príjma.
1: Našimi hostiami v relácii Od ucha k duchu boli dnes večer Martina Ďuricová, koordinátorka projektu Adopcia na v Ugande. Ďakujem veľmi pekne.
6: ja ďakujem, prajem ešte príjemný večer.
1: A Dominika Lopušanová, koordinátorka projektu Adopcia na na Ukrajine. Aj vám ďakujem veľmi pekne.
7: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a taktiež vám prajem všetkým príjemný večer.
0: jaka lasu z gór i cicho szemrze górski potok gdy słowo znagła się znajduje w powodzi słonecznego złota Jak człowieka życi Tak świat ma sens i ma sens życie Ma sens mas sens mas sens mas sens mas sens, ma sens, ma sens. Zawsząd stworzenie mój świata cichością swoją i milczenie. Potokł się w góry w plata. Góra się w plata w sens istnienie. makaa skrycie Tak śmierć ma sens i ma sens w życie
9: Ma sens
0: ma sens ma sens Ma sens ma sens, ma sens. Co powiedzieć chcesz w strumieniu? Kiedy spragnieni wodę piją? Kiedy z nazwiska i imienia mijają tak jak świat przemija? sens w odkryciem, że w tym, że ma sens życie. Ma sens, ma sens, ma sens. Ma sens, ma sens,
9: ma sens. Ma sens.
1: V tejto chvíli je hosťom v relácii od ucha k duchu Jozef Kozá, ktorý je farárom v Nížnom Hrušove. Prajem požehnaný sobotný večer. Aj vám všetkým požehnaný večer. My sme dnes večer rozprávali na tému adopcia na diálku. Ako sa zrodila myšlienka adopcie na diálku práve v tvojej farnosti, lebo viem, že o takomto projekte uvažujete.
10: Tak aby som išiel na začiatok, kedy som bol ja oslovený do tej adopcie na diálku. Bol to cez sestričku Faustínu z kongregácie Božieho milosrdenstva A ja sa veľmi teším, že môžem byť súčasťou takéhoto projektu. A aj keď to konám sám a nie je to na chválu, predsa len som sa delu s tým a pozbuzoval iných. A okazoval im takúto možnosť zapojiť sa do tých misií. Preto pre mňa je vlastné rozprávať o tom aj vo Farnostiach, kde som. A pár sme mali návštevu misionára z Kene, misionára z Kuby, ktorí zbudili záujem predstaviť e, možnosť byť misionárom nielen vo svojom prostredí, ale aj za hranicami našej krajiny, či už motýpov alebo adopciou na diálku.
1: Jozef, ako bude konkrétne prebieha táto samotná podpora? Ako to bude v praxi realizovateľné?
10: Dali sme to tak do dvoch ponúk. Jednu ponuku hneď budú mať ľudia zajtra v nedelu, kedy chceme podporiť Mariana, misionára Slováka v Keni a pri požehnaní aut budú mať možnosť dať príspevok na motorku, aby mohol konať misie. A zároveň zverejnili sme link a informovali sme ľudí cez farské oznámy, Ako sa môžu priamo zapojiť do adopcie na diálku, aby si mohli adoptovať už samotné dieťa v danej krajine podľa vlastného výberu. My sme ju zvlášť rozprávali o možnosti adopcie na diálku v Kenii a na Kube.
1: Je záujem medzi veriacimi o túto adopciu na diálku?
10: Mám skúsenosť troch farností, Ruskou humena, teraz z nižných dušov, že ľudia doslova sú otvorení pre takéto projekty. Možno na začiatku tie dôvody motivácie zapojiť sa môžu byť také ľudské, také prestíži, ale v, vnímam to, že potom sa dozrieva v takej láske a v žití skutočného dávania bez očakávania, že sa mi to vráti. Potrebujú len priameho svetka, že ten človek tú adopciu žije a potrebuje aj svedka, ktorý priamo im ukáže, že pozrite sa, takto tá adopcia funguje. Veľakrát bojujú práve s tým, že či sa tie ich peniaze, tá ich pomoc dostane priamo tomu dieťaču, alebo priamo tomuto projektu. Preto verím, že či už našej farnosti osobná prítomnosť misionára z Kenia Skudy mi tak dala nádej a presvedčila ich, že... Nie je to len možné, ale je to aj potrebné.
1: Ako ty ako farár farnosti vnímaš takúto aktivitu, lebo to prekračuje vlastne hranice farnosti a ukazuje aj na takú univerzalitu církvy, že ľudia vlastne pomáhajú, tak povediac, druhým na konci sveta?
10: Veď práve o to ide, aby sme rozvíjali tú univerzalitu cirkvi. Uvedomujeme si, že církve to nie je len to, čo... Žijeme vo svojej farnosti, dieceze, hneď bodaj v našej krajine, ale potrebujeme vnímať a žiť vzťahy, ku ktorým nás vede Evangelium. Eď nepovedal, že tvojim bratom je len tvoj súrodenec, alebo nedáj Bože, len tvoj sused, ale moim bratom a mojho sestrovi každý, koho Boh mi poslal do cesty. Ne sa páči, tá modlitba, pane daj, aby tých, ktorý ty približíš ku mne, ja som približil k tebe, tak uh, verím, že práve... Toto, to priblíženie toho misijného ducha cez rôzne svedectva misionárov je žite tohto slova a zároveň možno skôr nám pomôže pochopiť aj terajšie účinkovanie pápeža Františka, ktorý prichádza z úplne inej kultúry, z úplne inej krajiny, iného kontinentu. Môže byť pre nás niekedy šokom, že čo vlastne nám hovorí. To je práve preto, lebo nepoznáme ten život církvi veľká veľakrát našej krajiny a táto adopcia na diálku nám pomáha dostať vlastnú skúsenosť, že církev je tu a církev je vo svete a je to náš brat, je to naša sestra, ktorí dnes očakávajú svedestvo našej lásky.
1: Na záver, ako by znelo také tvoje pozbudenie pre našich poslucháčov? Prečo sa do tohto projektu zapojiť?
10: Mne sa páči to? Bože slovo, čo máš, čo by si nebol dostal. Ja si uvedomujem, že som dostal veľmi veľa. Tým, že som Evropan, že som Slovak. Všetko to, čo mám, je dar Boha. A patrí sa mi prejaviť vďačnosť. A toto tu je jedna z možností, ako prejaviť Bohu vďačnosť za to, čo už mi dal. Podeliť sa. A pamätám si ešte na výrok uh, môjho starého farára. Dávanie vychádza zo srdca. nie z prebytku. A ja verím... A vnímam to, že na Slovensku máme veľmi veľa ľudí s veľkým a dobrým srdcom. Táto možnosť adopcie na len je možnosťou to srdce naozaj ešte viac rozvíjať.
1: Hosťom v relácii od ucha k duchu bol farár v Nižnom Hrušovej Jozef Kozák. Jozef, ďakujem za tvoj čas a že si prispel svojimi myšlienkami do dnešnej relácie od ucha k duchu. Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu. V nej sme rozprávali o projekte slovenskej katolíckej charity Adopcia na diálku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.